0: Bine a revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelchetța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 161 denumit covid și Movid. Și o să explic faza asta cu șmovidul. În episodul 161 al podcastului Un Român în Londra vorbesc despre starea bună a UK în legătură cu COVID, avansul tehnologic al UK și despre alegerile locale din 6 mai. Înainte de orice, trebuie să pomenesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și bineînțeles mă găsești pe Podbean, pe iTunes, Spotify, Radio.com, și pe YouTube. Pe toate rețelele pe unde asculți, nu uita, rog, să dai un like, share, comentariu sau să dai niște steluțe pe acolo pe unde se poate. Fiecare gest din genul acesta mă ajută să ajung la cât mai mulți ascultători și, bineînțeles, îi, îi ajută și pe acei ascultători să fie în temă cu viața în UK, viața în Londra, cu lucrurile legate de călătoritul în săinătate și diversele provocări cu care ne întâlnim noi pe aici. Nu ne zi de zi, dar cât se poate de des. Așadar, nu uita, like, subscribe, comentarii, stele, tot dacă Și bineînțeles, trebuie să pomenesc și o mână de oameni faini și, care de fiecare dată, o să-i pomenesc pe cei de la RAND Hub, care te ajută cu în probleme de Brexit și de muncă în UK. De 3 million pe Twitter sunt pe locul numărul 1 în ceea ce privește viața de imigrant și informații foarte relevante pentru români și europeni. Centrul Filia este un grup care te ajută să înțelegi mai bine ce înseamnă violența împotriva femeilor și atunci ei combat tot felul de mituri legate de violență împotriva femeilor, inclusiv faptul că vorbești și râsul. Ți se pare că femeile nu sunt bune la o, anumită, la o anumită meserie și alea pot să fie interpretate într-un fel violență psihologică, să zicem. Și, bineînțeles, ecler.org, un grup care atrage atenția asupra traficului de persoane care face ravagii în România. Și aici sunt afectați inclusiv bărbați, că discutăm de sclavie modernă sau de femei obligate să se prostitueze. Când aud în România de faptul că prostituatele sunt, să zicem, condamnate, eu caut să le aduc aminte oamenilor că nu ele sunt de vină, ci ele sunt victimele în întregul proces care este legat de traficul de persoane. Și din nou, ca să nu uit, acest episod a fost înregistrat în data de 4 mai 2021, undeva pe la ora 10.11 seara, după ce am terminat de editat celălalt episod de podcast din podcastul Tehnocultura. Să nu uităm, mă ocup de două podcasturi podcastul Tehnocultura cel cu Vlad Bănică și podcastul de față. Și așa, dar acest episod a fost înregistrat în data de 4 mai 2021. Și acum, de unde vine numele ăsta de covid și Movid? Dacă ți-aduce aminte, în urmă cu vreo câteva episoade am vorbit despre chestii mai interesante legate de limba engleză, de exemplu repetiții, aliterații, ceva de genul ăsta. Și printre toate alea apareau Repetițiile, gen primul cuvânt, repetit repetată a doua oară, dar cu și înainte. Zici car și car, dar bine, asta nu este prea potrivită, ci sunt pentru alte situații ceva mai serioase. COVID este partea serioasă și Movid este partea mai neserioasă. Și e o chestie obișnuită să zici primul cuvânt și paia și primul cuvânt din nou, COVID și MOVID. Și mă bine, și mă trebuie să zicem în genul ăsta, ca să indici faptul că, într-adevăr, treburile sunt mai puțin serioase. Și pentru UK, într-adevăr, treburile sunt mai puțin serioase, pentru că, până la urmă, cu valul ăsta mare de lockdown, care a avut loc între decembrie și aprilie acum, și cu valul mare de vaccinări, cumva s-a reușit să se aducă pandemia sub control în UK. Tocmai de aceea am spus că, este o stare bună a UK în legătură cu COVID. Și la capitolul de COVID o să povestesc câteva lucruri foarte, să zicem, foarte pe scurt, pentru că sunt în continuare dedicat urmăririi subiectului și povestirii, pentru că încă suntem afectați. E drept că tot felul de țări, după ce cumva se uitau de sus la UK, acum se uită cu admirație, pentru că UK-ul începe să iasă din problema asta și mai devreme, sunt mai târziu, Într-adevăr, va, prelua, va menține controlul sau va avea controlul asupra pandemiei, chiar dacă pandemia asta e posibil să mai dureze încă vreo de ani de zile până când va fi eradicată. Și ce am aflat de curând cu, să zicem, lucrurile astea legate de vaccinare și de victimele COVID? E bine, de curând am aflat că sunt undeva între 1 și 4 morți pe zi în UK față de 1.200 cât era pe, ce știu, 15, 17, 19 ianuarie 2021, adică 1.290 și ceva de oameni morți pe zi, ceea ce înseamnă extraordinar de mult, Ei, uite că s-a ajuns acum la mai puțin de 10 pe zi și într-adevăr se, vor trece la, se va trece la următoarele etape de lockdown și e mai în iunie va fi lockdownul scos complet, Vei avea voie să mergi să mănânci în restaurante, să vizitezi pe cine vrei tu, să te întâlnești cu oamenii și distanțarea socială va fi scosă din din discuție, pentru că, bineînțeles, până la vremea respectivă, probabil 70-80% din oameni din UK vor fi vaccinați. Și uite cum, cumva, minunea se întâmplă. Putem vedea lumina de la capătul tunelului pădurii ce vrei tu să spui, în legătură cu COVID, dar în UK. Situația în alte țări este total diferită. Din ce am reușit să văd din statisticile locale, 34,6 milioane de oameni sunt vaccinați în UK și calculez aici numai prima vaccinare. Și 127.539 au murit în total, ceea ce este un număr extraordinar de mare. Mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând este că Virusul a fost în Italia în septembrie 2019, ceea ce se potrivește cu faptul că, prin noiembrie, un coleg de-al meu de la muncă a avut o gripă puternică. Din simptomele pe care le-a povestit el, a reieșit că, într-adevăr, a avut COVID, dar nimeni nu știa treaba asta. Ne-am dat seama că el a avut coronavirus undeva prin ianuarie-februarie 2020, dar el a avut o gripă de-aia puternică prin 2019. Noi am crezut că e gripă, dar, de fapt, a fost coronavirus. Așadar, în noiembrie 2019, coronavirusul exista în Londra deja, înaintea datelor oficiale. Acum, după ce au reușit să facă ăștia niște teste în Italia, mi se pare că prelevau sânge de la oameni în perioada respectivă pentru un studiu legat de cancer. Și sângele ăla încă există în laboratoare. Și atunci l au testat și pentru coronavirus, să vadă dacă într-adevăr există anticorpi sau dacă nu antigeni. Și a descoperit că, într-adevăr, virusul era în Italia în septembrie 2019, undeva pe 3 septembrie, și se pare că a venit pe undeva între 25 și 28 august în Italia. După care s-a răspundit, bănesc că ar fi de la muncitorii chinezi veniți să lucreze în Italia în perioada respectivă. Așadar, cu câteva luni înainte, pandemia deja își făcea de cap prin toate țările și oamenii care ajungeau în spital și mureau, eventual din cauza asta, credeau că este doar o pneumonie puțin mai ciudată, mai aiurea în în câțiva oameni care probabil au fost nenorocoși ghidioniști în perioada respectivă, dar nu. Nimeni n-a fost acolo să-și dea seama că de fapt poți să unești toate punctele aia și, într-adevăr, pandemia a început mai devreme și anume în septembrie 2019 în, în Italia. Și se pare că în perioada respectivă Chinezii aveau foarte mulți oameni bolnavi de o pneumonie atipică de asta și numit în, inițial pneumonia, i se spunea pneumonia Wuhan. Și uite-te cum, urmărind ăștia pe hărți Google Maps, au văzut că într-adevăr erau mult mai multe ambulanțe în perioada aia, în perioada august-septembrie, în zona Chinei, și efectiv, China nu a divulgat informația asta decât după vreo 4-5 luni de zile, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie. Cam după vreo 4-5 luni de zile a divulgat, într-adevăr, informația, cum că avem de a face, într-adevăr, cu o pandemie de coronavirus. 5 luni de zile a fost un termen extraordinar de mare, timp în care s-au putut duce oamenii pe toată planeta să se îmbolnăvească. Și este foarte curios să văd, după toată pandemia asta, dacă oamenii o să toate țările o să tragă de perciuni China pentru faptul că ei au ascuns informația asta. China a ascuns în mult voit și direct informația asta. Și uite-te cum în momentul de față s-a ajuns la peste 3 milioane de oameni morți pe planetă. Să-i să să uit pe, bineînțeles, harta noastră preferată John Hopkins COVID map. John Hopkins COVID map. Și pe hartă se arată totalul de oameni, de oameni care au murit din cauza coronavirusului, 3.218.000. O bună parte din oamenii ăștia puteau fi salvați dacă China, la momentul respectiv, în septembrie 2019, informa o mese în legătură cu fenomenul ăsta. Atunci oamenii nu mai călătoreau, țările se închideau și gata. Probabil au vrut să se spele pe mâini repede chinezii și uite că nu a ieșit. Efectiv, nu a ieșit pentru că o mulțime de oameni au ajuns să moară. Atunci, în principiu, hai să zicem că avem de face și cu incompetența, incompetența tuturor țărilor in, in, implicate, dar virusul ăsta putea să fie controlat mult mai bine dacă China făcea ce trebuia făcut la momentul potrivit. Mergem pe mai departe. Un lucru important de știut, 20 milioane de Britanici trăiesc în zone fără victime de COVID, fără victime recente, ca să zic așa. Și asta înseamnă foarte mult. O treime din populația britanică locuiește în zone în care nu sunt oameni morți de coronavirus în ultimele zile, săptămâni. Mai, mergem mai departe. Există ceva ce se numește farmacovigilență. Ci că vaccinurile sunt foarte utile în perioada asta, în, de fapt întotdeauna. Și farmacovigilență înseamnă să faci teste după ce se dau vaccinurile, să vezi ce efecte secundare apar. Și apar efecte secundare după 8 zile. Cele mai multe efecte secundare care apar totuși sunt după 24 de ore, durere de cap, oboseală, febră, durere de mușchi, durere locală. Și ci că doar 3% din oameni s-au, s-au uh, infectat după ce au fost vaccinați. Și ce este important de știut, ci că riscul de infectare a fost rezultat uh, Redus cu 60% după 21 de zile de la vaccinare. Așa că și plus se observă faptul că vaccinul AstraZeneca este bun împotriva variantei din India. Asta sunt toate știri bune. Interesul foarte mare era pentru oameni să se știe unul dacă... Care e șansa ca oamenii să se îmbolnăbească de COVID după coronavirus? 3% deci e mică. Care e riscul de infectare? Riscul e redus cu 60%. Și care e riscul de transmisie? Bineînțeles, dacă riscul de infectare e redus și transmisia este redusă cu cel puțin 50%. Cu alte cuvinte, vaccinurile funcționează. Și legat de vaccinare, trebuie să, să se știe un lucru bun în perioada în care ești bolnav sau ești, tocmai te-ai vaccinat, important lucru de știut este să nu faci sport. permite corpului câteva zile să creeze sistemul uh, răspunsului imunitar și nu fă sport și, bineînțeles, nu consuma alcool. În principiu, chestia cu consumatul alcool e cu dus și întors. Pentru că s-a observat de curând că dacă îți iei vaccinul anti, anti-coronavirus și consumi alcool, nu ai niciun fel de problemă. Dar, în principiu, sfatul general este atunci când te vaccinezi să nu consumi alcool și să nu faci sport. Dacă vrei să ai o sursă foarte bună legată de sfaturi medicale și, bineînțeles, ce, ce se discute despre coronavirus în perioada asta, nu uita să te duci pe canalul doctorului John Campbell. Și acest doctor prezintă, cred că face un sumar în fiecare zi și îți prezintă tot fel de lucruri interesante, interesante legate de coronavirus, boală, vaccinuri, și atunci, nu uita să te duci acolo. Am pus la cuvântul farmacovigilență, chiar link către el, și atunci el explică foarte bine. El a fost unul dintre puținii oameni care a spus de la bun început faptul că pandemia asta se transmite prin aer, prin aerosoli. Și el l-a recomandat, dincolo de spălat pe mâini, star la distanță și mască, el a recomandat că întotdeauna, când ieși în interior cu alți oameni, să ventilezi. Așa că l-am urmărit pe omul ăsta, cred că de un mai bine de un an și ceva de zile și a mulțat foarte multe lucruri legate de COVID. Bineînțeles, el, în mod normal, discută de totul de alte chestiuni medicale. Tot legate de chestiuni medicale, uite, COVID în India, Medlife Crisis, un alt canal foarte fain pe care îl urmăresc eu, al lui Rohin, este doctor cardiolog. El povestește despre situația, el este de origine indiană. Născut în UK am înțeles dar de origine indian și îl spune sunt 1,5, omeni, 1,5 milioane de oameni infectați pe zi în India. Gândește-te, India are 1,3-1,4 miliarde de oameni. A fost vaccinați circa până acum 10%, asta înseamnă 140 milioane de oameni, dar sunt foarte multe infecții și situația din India în momentul de față este extraordinar de urâtă, ca să zicem așa. Pentru că acolo nu mai discutăm de țări care, care mai devine să mai târziu cumva și-a revenit în sistemul medical și a reușit să, să pună mișcare. Acolo discutăm de faptul că au probleme foarte mari cu tehnologia, cu faptul că n-au doctori pe comune întregi, ei le numesc blocuri, un bloc de sate, dar ei n-au doctori pe comune întregi și atunci sunt foarte multe morți neinvestigate. Efectiv, în India, în momentul de față, cifrele oficiale spun că mor 3.500 de oameni pe zi. Cifrele neoficiale spun că, de fapt, ar fi cam vreo 10-12.000 de oameni morți pe zi, de 3-4 ori mai mult. Și se pare că încă nici măcar nu s-a ajuns la vârful pandemiei. În India, în India va fi vârful în două săptămâni de acum încolo, la număr de infectări. Și număr maxim de morți va fi la finalul lui mai. Și atunci, chiar mă uitam și facem un calcul sumar comparând cu UK-ul dacă merge tot în stilul UK au acum 10-12.000 de oameni morți ajung la 40.000 în perioada de vârf gândește-te că India are o populație de vreo 20 de ori mai mare decât UK-ul și te pomenești că au 30-40.000 de oameni pe zi în India morți din cauza coronavirusului și curioasă chestie a durat un an de zile mai bine de un an și ceva ca pandemia asta să moare 3, oameni, 3 milioane de oameni, va dura o singură lună ca pandemia asta să ajungă la 4 milioane de oameni din cauza ceea ce se întâmplă în India. Gândește-te. Și va fi, va fi unul dintre cele mai urâte, să zicem, cazuri de pandemii din India sau eveniment așa cataclismic din ultimii, ce știu, de la al doilea război mondial încoace. De fapt, cam asta se și spune. Pe la al doilea război mondial încoace, COVID-ul ăsta a fost și este unul dintre cele mai complicate chestiuni. Și în SUA au murit cât 600.000 de oameni. Brazilia, 400.000. India, 220.000, dar este undercounted, ca, cum se spune. E posibil să fie de două, trei ori mai mult de atât în India. Și Mexic, la fel. E drept că UK-ul e pe locul 5 mondial, costă 27.000, dar se cam pe aici, pe undeva. Să cam opresc pentru că deja lucrurile au mers foarte bine și de aia vreau să zic să lau puțin ocheul că până la urmă și a revenit și a revenit. Mai puțin de 10 oameni morți pe zi, jumătate din populația efectivă vaccinată și toți adulții vor fi vaccinați până la finalul lui iulie. Un lucru foarte bun. Hai să mergem mai departe la următorul subiect și anume avansul tehnologic al UK unul dintre motivele pentru care foarte mulți oameni se mândri, să mândri, bucură să fie, să locuiască în UK sau să trăiască aici, să participe la ceea ce se întâmplă în UK, este tocmai avansul tehnologic. Și nu vorbim de faptul că ai spitale moderne, cum zicem de multe ori, Londra este cel mai bun loc în care să ai cancer. <laughs> Și e mai mult e glumă, e mai mult serios, dar în principiu cam pe acolo ajungem, pentru că dacă e să ai o boală cât de cât gravă, sunt șanse mari că în Londra vei fi susținut. De deci, ce ai un NHS plătit de stat și atunci ai aici și poți să faci și aici tot fel de investigații medicale bune. Nu le faci pe toate. Nu odată am auzit de oameni făcând apeluri în ziare încercând să strângă 80, 90, 100 de mii de lire să-și facă operații de ceva legat de cancer în sănătate. Dar mă gândesc că și am reușit să văd că, într-adevăr, din punct de vedere al sănătății, UK-ul este unul dintre cele mai bune locuri în care vrea să fii bolnav. UK-ul și Londra, în principiu, cam așa. Și ce vreau să zic de avansul tehnologic al UK? Ok, sistem de sănătate bunicel, dar vreau să ajung la punctul în care, de exemplu, se folosește tehnologie modernă și ei cam chiar împing tehnologia asta modernă. De curând, BBC anunța că UK-ul vrea să aprobe pentru 2021 self-driving cars, mașini care se conduc singure. Bineînțeles, este de fapt un driving assist, puțin mai complex decât lane lane assist, ceva de genul ăsta, dar UK-ul chiar vrea să meargă înainte cu mașinile autonome și se pare că pregătesc ceva cadrul legislativ ca din 2021 încolo să se meargă pe mașina, cât mai mult pe mașini autonome. Ok, e înțeleg e driving assist, dar cumva UK-ul chiar e orientat pe direcția aia, de tehnologie. O altă chestie interesantă este HMS Queen Elizabeth. Este portavion UK și dacă te uiți la portavioanele astea care au, ce știu, 3-400 de metri lungime, un înțime de 70-80 de metri Sunt un lucru extraordinar de interesant de văzut. Și au acolo avioane, cum îi zice, din astea avioane cu reacție, bineînțeles avioane de luptă și stealth, adică cu tehnologie de mascare radar. Bineînțeles nu sunt ale invizibile, dar invizibile cumva pentru radar, ca să zicem. Fiecare avion costând, ce știi, 150-200 de milioane de lire, dacă nu chiar mai mult. Și uite-te cum UK-ul, cel puțin și în tehnologie din asta militară, are un nou portavion care a plecat din Portsmouth și s-a dus undeva înspre nord, către Scoția, mi se pare. Ce mândrie ar fi pe român să aibă măcar un singur portavion, dar nu sunt, nu cred că avem în România un portavion. Avem ceva avioane, bineînțeles, dar nu portavion. Și nu ne putem mândri că avem o flotă extraordinar de mare și de tare. Există un singur submarin în România, denumit Delfinul, care e undeva blocat într-un loc și mi se pare că mai sunt doar 2-3 oameni care îl manageriază, dar ăla nu face nicio treabă, nu merge pe nicăieri. UK, în schimb, are câteva, are câteva submarine, are portavioane, are o armată, să zicem, destul de bine tehnologic pregătită. Tot legat de tehnologie, uite că uk utesează testează un vas care va trece peste Atlantic numit AI Mayflower și vasul respectiv va învăța să se orienteze în funcție de, și de iceberguri uri și de alte nave și va pleca la drum foarte bine dinspre UK către partea cealaltă pe South Atlantic, către America. și o altă chestie foarte interesantă din punct de vedere tehnologic. O altă chestie faină din punct de vedere tehnologic este faptul că în UK se pot face terapii genetice. Cel mai probabil se pot face terapii genetice și în România, n-am auzit încă, probabil vreo clinică privată. În UK ce au făcut de curând la I... Moorfields Eye Hospital au folosit terapie genetică pentru ochi și au, inge- au injectat un retrovirus în ochii unui suferind de orbire și retrovirusul respectiv și-a injectat codul genetic special făcut pentru boala respectivă în codul genetic al omului respectiv în retina lui și atunci a început să producă niște proteine importante pentru văz. Și omul nostru a reușit să vadă. Efectiv, toate cercetările care s-au făcut pentru lupta împotriva virusului HIV, care este un retrovirus și retrovirusul își injectează codul ADN în codul nostru genetic, Ei, lupta împotriva virusului HIV a dus la crearea unor, unor terapii genetice care pot fi folosite în zilele noastre și au fost folosite în cazul ăsta pentru ochi, dar și pentru copii sau nou născuți în, în ceea ce privește boli de sânge sau ceva de genul ăsta, ce ai nevoie este să injecteze omul respectiv cu un retrovirus special modificat care să targeteze efectiv anumite gene care nu funcționează în corpul uman. Și chestia asta se face în UK. Tot la, la partea de avans tehnologic în UK, Uite că este în evidență și faptul că pușcașii marin testează jet-suits. Sunt acele costume care îți permit să zbori, și sunt bineînțeles un fel de turboreactoare, ca să zicem așa, prinse de om. Dar uite că deja se testează, și un asemenea jet-suit îi permite unui pușcaș marin să zboare de pe mal sau de pe o embarcațiune mică. Să se ducă repede pe un vas și să reușească să aterizeze acolo la, la viteză foarte mare. Undeva 70, 80, 90 km pe oră merge foarte repede. Îți ia ceva antrenament ca să vezi cum să folosești un asemenea jet suit, dar uite că deja sunt, uh, sunt testate și cine știe mâine poimine o să vezi și polițiști în Londra cu un asemenea jet suit <laughs> pentru operațiuni speciale. Și apropo de operațiuni speciale, mai am un alt subiect pe astăzi, și anume este cel legat de alegerile locale din 6 mai. Ești român, ești european, poți să participi la alegerile locale și pe Londra, de exemplu, unde sunt eu, se alege primarul, se aleg consilii locale și se mai aleg încă alte tipuri de consilii, nu mai știu ce mai sunt. Eu am ales Labour pe bandă rulantă. Din ce am înțeles eu, este faptul că în alegerile astea de, din 6 mai, în Londra, Sadikan va câștiga. În principiu, în tot felul de sondaje, Sadikan este la 48% intenție de vot, față de cel conservator la 29% intenție de vot, ceva de genul ăsta. Ideea este că, așa cum era de așteptat, dar fiindcă Londra este cosmopolită și Londra are o mulțime de europeni, bineînțeles că Sadikan va câștiga Sadican s-a comportat și a fost de partea europenilor de la bun început, așa că uite că cumva europenii îl răspătesc cu un nou mandat. Nu uita, pe 6 mai se votează în Londra și am înțeles că se votează și în multe alte locuri, alegeri locale. Nu uita să participi. Și cu ocazia asta am ajuns la jumătatea podcastului, jumătate care este ascultată pe radio.com în fiecare joi pe la ora 8 seara. Pentru episodul complet, nu uita să intri pe manuelchatshap.com. Baftă! Bine, te-am regăsit după o pauză bine meritată de cafea. Hai să continuăm cu alte lucruri care ne interesează și anume, hai să zicem limba engleză și cultura britanică. Zece adjective avansate. De exemplu, dacă știi ce înseamnă appalling, astonishing, grueling, ei bine, astea sunt adjective avansate, așa, după cum sunt uh, numite de către Lucy. Ba nu, de către M English din Australia, Ea învață, te învață limba engleză. Cum pronunți zilele săptămânii? ETJ English. Eu cred că știu cum să le pronunț. E bine, el, el uh, a explicat cum să pronunți fiecare zi. Că e mo- și în mod normal zice Monday. de e Monday. E Monday, după aia. Tuesday, îi zice că e, two, de zi, e se pronunță de fapt cu chu, Tuesday. am știut asta. Hai să vedem, e Monday, Monday. Și după aia, hai să mergem la Tuesday. Apără lip. Choose, 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 choose Tuesday, Tuesday. E Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday. Foarte interesant, îmi place să urmăresc și lecții de pronunție ca să discut, să aflu cât mai bine. De exemplu, I'm uncomfortable speaking English, în filmuleța s-a făcut de Jay Juddle. Ea explică faptul că oricât de bine știi să citești, să scrii și gramatica limbii engleze, vei fi lovit puternic la partea de vorbire, așa că este bine să vorbești în timp ce înveți. De exemplu, am înveți foarte bine timpurile dacă nu le exersezi vorbind. Și, bineînțeles, frica celor mai mulți oameni este aceea de a vorbi într-o limbă străină, în engleză în special. Când m-am mutat în UK în 2015, mi-era și mi-era puțin dificil să vorbesc în limba engleză. Dacă puteam să tac tăceam, dar când am văzut cum se vorbește, de exemplu, în zona Tuting, acolo sunt foarte mulți imigranți, mai ales din zona Asiei, și când îi auzeam cum vorbeau pe la piețe marketing, marketuri, super marketuri, magazine unde erau angajați oamenii aia, zic, ok, sunt bine. Cu accentul meu de est-european, dar totuși sunt bine. Sunt între my people, cum să spune, străin între străini, atunci înseamnă că nu ești străin cu adevărat. Și așa am prins curaj de a vorbit în limba engleză și acum cât de cât mi s-a mai îmbunătățit accentul. Cred că este o diferență destul de mare în ultimii 5 ani de zile, dar nu atât de mare pe cât aș fi vrut eu să fie. Tocmai de aceea trebuie să ai curaj să vorbești. Pur și simplu trebuie să ai curaj să vorbești. Și acum legate de cultură și istorie locală, de exemplu. De unde provin numele de la stațiile principale din Londra? Dacă vei să afli, nu uita să intri pe... Cultura britanică, ultima secțiune, în show notes, și, de exemplu, aflăm despre Blackfriars, ci că este numele districtului, este stația Blackfriars, de este și numele de district, și este, de fapt, după numele celui un Priory. Hai, mă, dăm. What does priory mean? Duh, duh, duh. Aha. Deci, Black Friars vine de la un fel de mănăstire dominicană care exista în sud-vestul orașului și se îmbracau în negru, black robes, în robe din astea negre, black robes. Și de acolo vine termenul de Black Friars. Canon Street nu este nici de cum despre de tunuri, <laughs> ci este mai degrabă legat de de Candle Street și de fapt înainte cum, cum se numea, inițial se numea zona aia Candlewick Street, Kenwick Street și după aia Kenick Street și după aia Kenin Street și după aia a ajuns la Cannon Street. Deci pur și simplu era vorba de legat de original, original de lumânări. Și până aia mai e, Charing Cross, Houston, Fanchurch, de unde și-au luat efectiv stațiile astea, numele. Plus, cine este interesat de istorie, poate afla Londra în al doilea război mondial, video colorizat cu ajutorul AI. Și am văzut cum arăta Londra prin anii 30, 40, 44, 45, chiar când terminau al doilea război mondial. Este foarte interesant de văzut. Colorizarea nu este, să zicem, perfectă, dar este cât se poate de aproape de realitate, ca să zic așa. Și am văzut câteva locuri chiar foarte faine din Londra și să vezi cum erau oamenii îmbrăcați sau cum erau, să zicem, treceau pe stradă, n-aveau nicio problemă, nu se punea problema de trecut pe roșu sau verde pe atunci. Abia abia vedeai câteva semăfoare din loc în loc și mașinile alea vechi. Foarte interesante Bun, mergem mai departe. Informații practice. O singură informație practică și anume faptul că nu, te, nu, nu trebuie să te încrezi în numerele care te apelează. Schiamării, în ziua de astăzi, pot să te apeleze indicându-ți exact numărul de telefon de pe cart. Ca regulă generală, trebuie să blochezi orice fel de apeluri care îți vin și nu sunt trecute în, să zicem, în cartea ta de... în agenda ta de călător, de, nu de călător, de prieteni de contacte. Important lucru în toată afacerea asta este, chiar dacă te sună de la un număr pe care îl știi tu, trebuie să știi faptul că schemării sunt în stare să te apeleze cu numărul ăla. Există tehnologii în ziua de astăzi care te păcălesc. Așa că, de fiecare dată când te sună cineva, chiar dacă e de la număr cunoscut, trebuie să fii suspicios. Și problema asta se pune foarte mult în UK și SUA pentru că în UK și SWAT se fac niște bani și schemării caută să-i păcălească pe oameni. Nu, nu o să găsești problema asta întâmplându-se în România prea des. Când România o să devină de rang întâi, atunci o să părțească și România asemenea în chestiuni. În momentul de față, problema asta apare foarte des în închei și în SUA. Așa? Orice număr te sună, fii suspicios. Hai să mergem la alte lucruri interesante, respectiv viața în străinătate. Probabil că dacă te pui fiecare secțiune din podcastul ăsta, poți să rupi în propriul său podcast, efectiv. Podcastul de COVID, podcastul de actualitate britanică, ăla de viață în sănătate, informații practice, învață limba engleză. Dar, cum, e, cum am timp foarte limitat, normal că le bag pe toate într-un singur show noți și cu aia mergem pe mai departe. Urmăresc de la un timp în coace, Escu Show, am dat link către Vasile Barbu, antreprenor în UK și m-a interesat să văd care este perspectiva unui om care a avut o viață de succes în are, a avut și are o viață de succes în UK și care e modul lui de a gândi. Și în principiu, oamenii care sunt de succes în UK îi vezi că au un mod diferit de a gândi, nu au un mod românesc. Deși oameniiia sunt în continuare, bineînțeles, români, sunt mândri că sunt români și își continuă obiceiurile, obiceiurile, tradiții românești, de exemplu, nunțile alea făcute în în localuri, totuși oamenii aveți că au o gândire special diferită. Vasile Barbu zicea când caută să angajeze pe cineva dacă omul cu care vorbește, întreabă primul lucru pe care îl întreabă este de salariu, nu îl angajează pe omul ăla pentru că el este interesat de oameni care, într-adevăr, sunt interesați să muncească, să învețe, să evolueze. S cu show, vasile barbu, antreprenor în ochii Foarte, foarte fain episodul respectiv. L-am urmărit pe YouTube, poți să urmărești la 2X și atunci merge foarte repede. Coadul a cozonat în burnt oak, adică în Bontoc sau adică sau liter Romania. Am primit știrea asta de curând de la g 4 mediaro Am citit ce am citit, într-adevăr, dacă vrei să vezi România în afara României, te duci în zona Burnt Oak în nordul Londrei. Mergem mai departe, prietenul meu. Dumitru Șușu, Titi, care este artist plastic, a făcut un interviu de curând la podcastul sau videocastul Impuls pentru Viață al Cristinei Rad. Du-te și vezi pe acolo. Titi este în continuare în Brașov, bineînțeles. El face tot felul de portrete, artă plastică, vinde, chiar oferă gratuit la ONG-uri, tot felul de instituții, lucrările lui, este un om super miștă. Mergem mai departe. Ce fel de street foods să vizitezi prin Londra? Love in London a făcut un episod foarte fain și au recomandat 4-5 locuri în care poți să te duci și e unul chiar lângă șart pe care l-a recomandat și în care am fost eu și e chiar făinuț. Londra, bineînțeles, nu duce lipsă de street Fools. Dacă nu știi pe unde să te duci, du-te pur și simplu în, într-o zonă centrală, în oricare între boroughs și descoperă piețele de acolo, marketurile. După, după care o să descoperi street foods până nu mai poți. Bun, mai departe la viața în străinătate, cum este să te plimbi prin Surrey. Lady din London a făcut un episod nou în care a povestit cum este să se primbe prin Surrey. Surrey, uh, North Down Way, Surrey Hills, Walk the Chalk. Foarte interesant și câteodată mă uit la canalul Lady din London ca să văd inspirație pentru, sau am inspirație pentru locuri de vizitat, să știu ce, ce vreau să vizitez după ce o să mă vaccinez. Pentru că asta e posibil să se întâmple mai. Sper că vom reuși să ne vaccinăm în mai, măcar prima doză și după aia probabil prin iunie a doua doză, ca să fim scăpați deocamdată. Tot legat de vaccin, mi se pare că ai imunitate pe vreo șase până pe la opt luni de zile, așa că este foarte probabil ca în toamnă, undeva perioada noiembrie-decembrie, noiembrie, octombrie-noiembrie, să trebuiască să ne vaccinăm din nou. Asta ca informație generală. Și parcă aventura în Anglia te costă 33 de lire pe adult. Este românul Masaro, care locuiește într-un, într-un sat efectiv, unde sunt numai vreo 3.000 de oameni, și iese la plimbare din când în când și mai face câte un film nou. Și el a explicat cât te costă un, o ieșire la un parc-aventura în Anglia. E vreo 33 de lire pe adult. Și sunt tot fel de parcuri din, din UK, făcute de către firma goape.co.uk Dacă te interesa, e GoApe, goape.co.uk Hai să mergem pe mai departe. După ce am mers, am devenit mai muțe cu GoApe, mergem la actualitatea britanică și londoneză. Bineînțeles, eu urmăresc mult mai multe știri, dar le pun în show notes doar pe cele pe care le consider eu mai importante pentru săptămâna ce a trecut. Și ce m aflat de curând este că există un party, un partid politic numit Women's Equality Party. Chiar nu știam de treaba asta. Și Women's Equality Party în Londra a tras atenția asupra abuzurilor contra femeilor. Și ce-au făcut de curând? Au avut o campanie interesantă prin care au dat cu un spray special, cu o vopsea specială, care nu se vede la lumina zilei, se vede doar la la întuneric cumva la întuneric și prin ultraviolete și spune uh, today the week and you give us streetlights and you give us street lights. când era problema de faptul că o femeie se omorâtă la trei zile în UK și practic efectiv în mare parte undeva 80-90% din cazuri este vorba de violență domestică iar Boris Johnson zice ok, hai că facem un plan să punem mai multe lumini pe stradă Ok, e o o treabă interesantă, dar asta ar ar rezolvat probabil 0,0001 cazuri. Problemele principale sunt chestiuni de societate în care se vede vede că violența domestică este mai mare decât ar trebui să se vadă. Și bineînțeles, asta arată și ignoranța lui Boris Johnson, pe lângă faptul că este corupt împreună cu echipa lui întreagă pe acolo, arată și ignoranța lui în ceea ce privește drepturile femeilor și ceea ce înseamnă violența domestică. Ignoranța totală. Și nu, asta vorbim de un om care a fost căsătorit de vreo trei ori și are copii, nu știu câți copii, cu câteva direcții. Dar asta e gossiping deja, dar la un moment dat stai să te uiți că omul ăsta într-adevăr nu înțelege problema aia ce înseamnă violență domestică. Mergem mai departe și unul de punctele prin care trebuie să fie întreasă și violența domestică e faptul că în ok, se aprobă în continuare căsătorii la 16 ani de zile, la vârsta de 16 ani. Ceea ce este o ciudățenie și mi se pare că și în România la un moment dat au, au intervenit autoritățile când au fost căsătorii la romi undeva va vârsta 13-14 ani și au zis bă, nu este ok. Și în UK, într-adevăr, se pot face în continuare căsătorii la 16 ani. Cine va face căsătorii la 16 ani? De obicei, cei din culturile arabe-musulmane, zicem pakistanezi și indiene, pardon. Pakistanezi, indieni, Bangladesh, Afganistan, Irak, zonele alea, care fac în continuare căsătorii la vârstă atât de mici, care ar trebui total ile... făcute ilegal. Pentru că gândește fetele alea care se căsătoresc așa de ieftin, de... De vreme sunt considerate ca fiind niște bunuri așa de dat. E și colo viața lor este considerată ieftină și la revedere. Ele când mai fac carieră, școală și o viață normală de om, nu chiar dacă au trăit în UK. Și UK-ul se pare că nu este foarte interesat. UK-ul este interesat să lovească în imigranți și refugiați, dar nu să resolve problemele astea mai, mai importante locale, ca să zic așa. Chiar și la un moment a John Sumpa zice, nu poți crede ce zice Boris Johnson, pentru că omul la nare, coloana vertebrală, și asta e adevărul. Și este scandal foarte mare în perioada asta cu corupția în jurul renovării apartamentului de serviciu Boris Johnson. Boris Johnson refuză să spună cine a fost sponsorul <laughs> odios, odioasei, să zicem, renovări. Au, au apărut niște poze pe net și arată total. groaznic de urât. În fine. Ideea e că e bun de știut, Boris Johnson nu te poți încrede în ceea ce zice. Și, cum am zis în continuare, sunt sunt curios să văd dacă și când laburiștii ajung la putere, dacă și ei fac aceleași probleme. Pentru că chestiuni de trafic de influență au mai existat și în perioada laburiștilor, în urmă cu, cu, ce știu, 15-20 de ani de zile. Mergem mai departe. Interesantă chestie, ce am aflat-o de la Cranbog, este faptul că poliția din UKI este obligată să publice rapoarte legate de polițiștii care sunt cercetați pentru abateri. Pentru că altfel nu s-ar afla lucrurile pe care, să zicem, poliția din UKI nu, le, nu, le, nu le-ar comunica mult normal, știi, legate de abaterile făcute. Ca în orice fel de instituție, în UKI, într-adevăr, au și, au și poame sticate, ca să zicem așa care, bineînțeles, mai devine sau mai târziu trebuie scoase. Critica lui CrimeBodge, tipul lui Astruia, este faptul că în UK, într-adevăr, poliția, atunci când face abuzuri, agenții când fac abuzuri, sunt puțin cam prea protejați. Și atunci el, la un moment dat, a avut și niște procese cu niște polițiști. Pe chestiuni care nu țineau de, de, de legat de ele. Dar este important de a urmări canalul ăsta, Să vezi și partea juridică a în UK, nu numai, ok, avem tehnologie, avem salarii, avem viață bună, societate mișto, uite, există și alte chestiuni mai puțin știute. Și, bineînțeles, ca rezident, este important să știi care sunt obligațiile, dar și drepturile tale. Bun, ce partide sunt mai puțin cunoscute în UK? Și, la un moment dat, se discuta în canalul ăsta TLDR News de faptul că chiar dacă anumite partide sunt micuțe, slăbuțe, nu, nu înseamnă că n-au influență. De exemplu, UKIP a reușit cumva să-i convingă pe ăștia de la conservatori să facă referendumul cu Brexit. Și până la urmă a reușit să o scoată la capă. Și cumva i-au împins, i un punct pe cei de la, pe conservatori să ia măsuri din astea total, total anti se puțin rasiste, ca să zic așa, în genul ăsta. Rolul UKIP, UKIP nu mai a avut putere pentru că la un moment dat politicile UKIP au fost integrate în Partidul Conservator. Și cumva Partidul Conservator, în momentul de față, este un amestec de UKIP conservator și ceva laboriști în ceea ce privește modul în care se cheltuie banii. Și Hai să ne uităm despre ce partide este vorba care ar fi mai ciudățele. Este vorba de UKIP. Mai apoi este vorba de Liberal Party care seamănă foarte mult cu Social uh, Liberals. După aia mai este Monster Raving Looney. Ăla eram interesat să aflu despre Monster Raving Lo- Looney. Este un partid de miștocăreale, ca să zicem așa. Și interesantă chestie, chestia asta la fel se întâmplă și în Londra. Ai un candidat numit Count Binface, adică conștigul noi. Și efectiv, partidele astea și conturile astea de miștocăreale există în semn de protest. Și atunci ce se întâmplă? Dacă oamenii nu sunt mulțumiți de conservatori, nici de laboriști, nici de liberal-democrați, atunci ei vor vota la un moment dat Count face sau vor vota cu uh, Monster Raving Looney. <laughs> Efectiv, cu partidele astea de protest. Și atunci este un fel de barometru. Dacă oamenii nu votează niciunul dintre partidele clasice și se duc la partidele astea, să zicem, nebunești, ăla este semn că toate partidele astea clasice au greșit într-un mod sau în altul. Așa că mie mi se pare o idee foarte bună la un moment dat, mi se pare că și în București era un candidat. Am na, am da, n-am, da vreau. Și tot la fel, este o candidatură în aia de protest. Dacă vezi că un asemenea partid sau candidat câștigă foarte mulți votanți, este clar că partidele clasice au ieșuat puternic în, în misiunea lor, ca să zic așa. Și cam asta cu partidele din astea mai puțin cunoscute din UK și de ce există ele. Chiar ziceam, Count Face candidează pentru primăria Londrei. Și ca ultime știri, câteva ultime știri, ca să zic așa, că un român a fost închis pentru transport ilegal de persoane din UK. Și întrebarea mea este, îl cheamă Alexandru Fuiorea. Alexandru Fuiorea. Întrebarea mea este, mă, după ce o viață bună în UK? Pentru că poți avea o viață bună dacă te duci pe o muncă legală și cât de cât pe o calificare, de ce? Te mai implici în asemenea rahaturi. Sincer, chiar nu, nu înțeleg. De ce? Ca român, după ce vii, ce vi la viață bună în UK, te implici în continuare în rahaturi, de la furat cuie, de la patronul la care lucri, până la făcut cum a făcut asta transport ilegal de persoane. De ce oare? Nu ți ajunge, fratele meu, ce salariu, ce bani ai? Tocmai de aceea, cum zicea în Escu Show, Vasile Barbu. Nu veni la mine să mă întreb direct de bani. Prima oară discutăm, vreau să văd ce omii știu, după care discutăm de job, nu hop bani. Pentru că banii vin și pleacă. Și termin porcasul cu știrea asta de la de uh, Guardian, London Killings. Cică, it's like a war zone. How did it come to this? How did it come to this? Și este vorba de, situa- de multele înjunghieri pe care le auzi în Londra. În principiu, în Londra, undeva pe la vreo 200 de tinerei, în principiu, sunt omorâți anual. 200. Pe tot de chestiuni legate de luptă de teritoriu, de vânzări de droguri. Și am înțeles că cele mai multe sunt, într-adevăr, pe vânzări de droguri și marihuana. Și cum am avut o discuție la un moment dat, când am fost imediat la Escu Show, este și sărăcie, e curios când ai într-o țară bogată sărăcie, dar este și o chestie culturală în grupurile respective, care în loc să se susțină da ei, ok, suntem săraci, dar hai să ne susținem, să creștem, mai mult se înglobează în activitățile astea, să zicem, infracționale. Iar modul în care Guvernul Luchia a, a decis să lupte împotriva pandemiei astea, de knife crime, cum se zice, de criminalitate de înjunghieri, a fost să creeze o unitate specializată de, ce știu anti-knife crime de luptă împotriva drogului, dar așa cum s a arătat și pe la americanii, nu funcționează tu ai nevoie să lupți cu cauzele, nu cu efectele pentru că efectele mai devine să mai târziu există și se vor înmulți, tu trebuie să lupți cu cauzele, adică să te duci la origine, să vezi de ce oamenii ajung să se implice în asemenea grupuri din infracționale. Iar se pare că guvernul ăsta, conservator, nu este foarte interesat să lupte cu cauze, ci se luptă cu efecte. Și câteodată se luptă cu fantome, ca să arate cât de bun este. Și este foarte trist când că conservatorii, că nu sunt fani în niciun caz, aleg să ignore problemele reale. Și ignoră problemele reale, sunt implicați în scandaluri de corupție, trimit bani către prietenii lor, dar oamenii pe sadă în continuare superă și, bineînțeles, pe Londra, toată lumea sare în cap lui Sadikan. Însă și Sadikan are niște limitări. Când au fost luați bani de la poliție și de la servicii sociale, de unde să mai scoată și asta bani pentru acoperirea celor deficite? Și așa că, mai departe, uite-te că în anual 130-200 de tineri de ăștia se eu unii pații pe bandă rulantă de cele mai multe ori în lupte pentru teritoriul de vânzare de droguri. Problema este de un fel de pandemie din asta a societății. Și sunt curios să văd când și cum va fi rezolvată. Cumva în New York... Anii 80 au fost și ca ani foarte urâți și undeva pe, la vreo 2000 de oameni ajungeau să se moare din cauza împușcăturilor, băteilor între clanuri. Cumva au reușit să aplice o tehnică din aia, Broken Glass Theory, prin care au reușit să curețe metouri, să curețe săzile să aranjeze să creeze o viață mai bună pentru oameni, în așa fel încât acum sunt mult mai puține victime față de cum erau atunci. Mi se pare că la un moment dat Londra, la nivel de infracționalitate noastră violentă, întrecuse New Yorkul. Ceea ce este mult de zis pentru un oraș pașnic, cu ghilimelele de rigoare. Okay? <laughs> oraș pașnic. Uh, nu zic că experiența mea de zi cu zi se întâmplă. Am fost atacat dată. N-au reușit să ne tâlhărească, dar în principiu n-au, n-am avut așa de multe probleme și nici n-am fost martori unor evenimente de astea violente. Dar în principiu trebuie știut. În continuare consider că zonele se împartă așa. Nordul este mai periculos decât Sudul, Estul este mai periculos decât Vestul. Și atunci, dacă stai să te cele mai multe atacuri violente, se întâmplă în partea de Nord-Est nord-est înseamnă ce? Tower Hamlets, Newham, Harrow, uh, da, ale mai pe nord și mai e Hackney, cele mai multe. Nu înseamnă că nu se întâmplă nici în, în uh, Richmond, dar, care este o zonă bună, Richmond, Wimbledon, Kingston, alea sunt zone bune, dar ce se întâmplă în zonele alea bune este nici, să zicem, nici 10-20% față de ce se întâmplă în zone cum e Newham, Harringy, Hackney și așa mai departe. Așa că e bun de știut. Când cauți un loc unde să stai, dacă poți, sta alegeți undeva mai pe la sud, unde e suprafață mai mare, sunt mai multe case și teoretic ești ceva mai în siguranță. Și un lucru bun de știut și pe Londra este faptul că, indiferent de districtul în care ești, sunt anumite zone mai rele și sunt anumite zone mai faine. Cât am stat în Tower Hamlets, zona Isle of Dogs, care arată ca un fel de insulă, era mult mai protejată și mai liniștită decât zona Poplar, care era imediat dincolo de Canary Wharf. Și în zona Poplar auzeam aproape săptămâna decât un eveniment dânsa violent. Iar în zona Isle of Dogs, dacă se întâmpla ceva odată pe an, era o chestie foarte mare, ca să zic așa. Așa că și în interiorul districtelor ăstora, sunt zone, zone mai faine și zone mai puțin faine. Important de știut când te muți în Londra, să vezi zona în care te muți și să cauți, să te informezi. Cum au zis, nordul mai periculoz decât sudul, estul mai periculos decât vestul. Și astea fiind zise, hai că ajungem la final de episod de podcast. Important lucru De știut este faptul că nu o să-ți dai seama cum va fi viața într-un loc decât după ce ai stat un timp acolo, câteva luni, un an, doi ani de zile, ca să-ți dai seama cum este vibe viața oamenii, societatea și să-ți dai seama dacă îți place sau nu pe zona respectivă. Încă, încă aud cazuri de oameni care au stat 5, 10, 20, 15 ani de zile în UK și care vor să se întoarcă în România. Experiența fiecăruia este, să zicem, diferită și oarecum asemănătoare. Important e, așa cum zic și în podcastul ăsta, să înveți cât mai mult din cultura și valorile locale. arată te tu interesat de casa în care te-ai mutat și atunci oamenii ăștia la rândul lor vor se vor arăta interesați de ceea ce faci tu și cine ești tu. Și bineînțeles, trebuie promovat cât mai mult cazurile pozitive de români ca în felul ăsta să descoperește că 99%, 95% dintre români a venit în chei să lucreze, să aibă o viață faină și să participe în continuare la viața faină de aici. Și cu asta am terminat cel mai nou episod de podcast și anume episodul numărul 161 unde am vorbit despre starea bună a UK în legătură cu COVID, avansul tehnologic al UK și despre alegerile locale din 6 mai. Episodul 161, COVID și MOVID. Sunt Manuel Chieta de la și noi ne mai auzim pe data viitoare.